0: SRF2 Kultur. Warum sprechen wir eigentlich so viele verschiedene Sprachen? Warum gibt es überhaupt so viele Idiome, Dialekte und Sprachen? Wie sind sie entstanden? Das beschäftigt die Sprachwissenschaft mit dem schönen Namen Paläolinguistik. Für die Sprachenvielfalt, dafür gibt es freilich auch mythische Erklärungen. Die Bibel etwa erzählt von der Sprachverwirrung am Turm zu Babel. Damit hat sich Christoph Oerlinger beschäftigt. Der Bibelwissenschaftler lehrt Religionsgeschichte an der Uni Zürich. Wir hören einen Beitrag mit ihm, den ich, Judith Wipfler, vor ein paar Jahren für unsere Perspektiven realisiert habe.
1: Und sie sprachen Wohlan! Bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen, welche die Menschen Kinder bauten.
2: Und mehr schreibt die Bibel nicht über den Turm zu Babel. Ganze zweimal, die haben Sie eben gehört, wird der Turm erwähnt. Er steht in der Geschichte von der Sprachverwirrung der Menschen. Eine Episode ganz am Anfang der Bibel, am Anfang der Menschheitsgeschichte. Eine Episode, die erklärt, wie es zur Vielfalt der Sprachen kommt. Sie ist ganze neun Verse kurz. Der Turm wird darin nicht weiter ausgeschmückt. Und doch ist dieser Turm einer der prominentesten unserer Kulturgeschichte. Er wird zitiert von Bruegel bis Metropolis und auch sofort erkannt, was man ja nicht von jedem biblischen Motiv sagen kann. Wie erklärt sich ein Forscher diese Prominenz des Babelturms? Christoph Oerlinger hat die umfangreichste Forschungsarbeit, nämlich 700 Seiten, über die neun Bibelverse verfasst.
3: Gerade weil die Erzählung so kurz ist, aber in ihrer Kürze doch eine Vielzahl von Themen und Motiven zum Tragen kommen. Wird der Text und wird das, was er erzählt, mit einer höheren Dichte sozusagen wahrgenommen, als wenn Sie einen Roman hätten, der über 200 Seiten ein einziges Thema verhandelt. Es hängt, glaube ich, die Faszination des Themas damit zusammen, dass eben die Geschichte gerade so kurz ist.
1: Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinea und wohnten daselbst. Und sie sprachen einer zum anderen, Wohlan, an, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen, welche die Menschen Kinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan! Lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dannen über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn daselbst verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dannen zerstreute sie der Herr über die ganze Erde.
2: Das waren sie, die neuen Verse. Kurz, aber inhaltsschwer, weniger wegen des Turms, sondern weil sie große Menschheitsthemen ansprechen.
3: Das Motiv der Einheit oder der Vielheit der Menschheit etwa, das Motiv einer oder vieler Sprachen, der Verständigung, der Kommunikation oder Nichtkommunikation unter den Völkern, das Motiv der Konzentration an einem Ort oder über die ganze Welt verstreut, das Motiv des gigantischen Bauens, und das ist natürlich, das gibt dem Ganzen eine Dichte, eine Stärke, eine Kraft, die sicher zur großen Wirkung der Geschichte beigetragen hat.
2: Die Geschichte vom Turm zu Babel steht im ersten Buch der Bibel an, prominenter Stelle, gleich hinter der Sintfluterzählung. erzählung
3: Für die Schöpfung, für die bewohnte Welt gibt es eine Art Neustart, von einer Familie, der Familie von Noach und seinen Nachkommen aus. Und die Frage ist nun, wie kommt man von einer Familie zu einer Menschheit, die die ganze Welt bevölkert. Und da spielt äh, diese Geschichte eine Schlüsselrolle, indem sie die ganze Menschheit an einem Ort konzentriert. Und am Ende, es heißt, von diesem einen Ort aus zerstreute Gott sie über die ganze Erdfläche.
2: Der Turm oder die Stadt mit dem Turm ist also nur ein Element der Erzählung. Christoph
3: In der Geschichte spielt der Turm wohl eine Rolle, aber nicht die wichtigste. Und in der Rezeption und in der Wirkungsgeschichte ist er fast zum zentralen Motiv der ganzen Geschichte geworden. Und Da hat natürlich auch, also neben den Erzählungen, den Ausschmückungen, die man in der jüdischen Tradition und dann der islamischen Tradition und bei den christlichen Exegeten findet, hat natürlich auch die Bildtradition eine ganz wichtige Rolle gespielt.
2: Das Bild vom Turm war also stärker als das Wort vom Turm. In der Kunst entwickelte sich eine ganz eigene und mächtige Tradition vom Babelturm. Von dem Moment an,
3: ab dem Mittelalter, wo man diese Erzählung versucht hat in Bildern darzustellen, ist das Motiv des Turms ganz stark in den Vordergrund gerückt. Und es kommt zum Beispiel das Motiv der Zerstörung des Turms dazu, was die ganze Sache natürlich visuell dramatisiert. Wenn Sie die Erzählung lesen, dann steht davon gar nichts. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Rezeption eines kurzen Textes mit vielen Leerstellen eine Eigendynamik entwickeln kann, die ganz neue Motive, ganz neue Themen in den Vordergrund stellt und sich von der Ursprungserzählung eigentlich weitgehend verselbstständigt.
2: Christoph Oerlinger von der Uni Zürich interessierte in seiner Forschung nicht nur der biblische Kontext der Turmgeschichte, er wollte auch wissen, was die neuen Verse für sich genommen bedeuten, welche historische Situation sich dahinter verbirgt.
3: Es war mir aufgefallen, dass in assyrischen Königsinschriften diese gleichen Motive beieinander finden. Und dass assyrische Könige beanspruchen, im Zuge der Expansion ihrer Herrschaft, ihres Reiches, Völker verschiedenster Sprache an jeweils einem Ort, nämlich ihrer Hauptstadt, zusammengeführt zu haben und sie dazu gebracht zu haben, diese Hauptstadt weiterzubauen, aufzubauen, an den Palästen zu bauen, an den Tempeln zu bauen. Und da in diesem Zusammenhang eben auch verwenden die assyrischen Könige auch diese Redewendung, also ich ließ sie eine Rede führen. Also die hatten ein gemeinsames Projekt. Sie konnten so kommunizieren, dass ein gewaltiges gemeinsames Bauprojekt in Angriff genommen werden konnte. Und die Inschriften, in denen davon die Rede ist, das sind Bauinschriften, die in diesem Bauten, also Palästen vor allem, eingemauert waren.
2: Reste von solchen gewaltigen Bauanlagen sind noch heute im Irak zu bewundern, am besten aus der Luft. Es gehörte zur Eigenart der altorientalischen Großreiche im Zweistromland, ihre Herrschaftszentren monumental auszustatten, mit Prachtstraßen, Palästen, Gärten und Tempeln. Der wichtigste Tempel war meist ein sogenannter Tempelturm.
3: Eine größere Stadt hatte jeweils einen größeren Tempelturm. Bergähnlich, müssen Sie sich vorstellen, in einer Tiefebene, die völlig flach ist, wo das Bergland relativ weit entfernt ist, Ein Gebäude, das es einem erlaubt, dieser Götterwelt etwas näher zu kommen.
2: So ein Tempelturm konnte bis zu 90 Meter hoch sein. Er wurde als Stufenturm errichtet, so ähnlich wie die bildende Kunst dann später auch den Turm zu Babel darstellt. Ein gewaltiger Stufenturm also, auf dessen höchster Ebene quasi eine Wohnung für die Götter eingerichtet war. Die Menschen brachten den Göttern sogar Kleidung und Nahrung dorthin.
3: Da residieren die Götter, wie wenn sie König oder Königin wären.
2: In Ur, in Niniveh, Assur oder eben in Babylon. Überall sind Reste von solchen Tempel- oder Göttertürmen erhalten. Zikurat ist der Fachausdruck dafür. 25 Zikurats hat man im mesopotamischen Raum gefunden, also im heutigen Iran und Irak. Sie datieren bis ins dritte Jahrtausend vor unserer Zeit und sind damit älter als die Monumentalbauten in Ägypten oder Zentralamerika. Mit solch einer Turmstadt setzte sich ein neuer Herrscher sein eigenes Zentraldenkmal.
3: Dann wird also das Bauprojekt als die Manifestation natürlich der Beweis der Herrschaft dieses Königs verstanden, der in der Lage ist, die ganze Welt sozusagen zu einem einzigen Unternehmen zusammenzuführen
2: die ganze Welt in einem einzigen Punkt zu konzentrieren. Das versuchten die Babylonier auch politisch. Sie unterwarfen andere Völker und deportierten dann die Oberschicht und Elite der Besiegten in ihre Machtzentren. Ein solches deportiertes Volk, oder besser Teilvolk, war das Israelitische, das Volk der Bibel
3: und haben sie wohl sozusagen von der anderen Seite als die Unterlegenen und die in diese eine Rede mit Zwang Eingebundenen wahrgenommen und eine, sozusagen eine kritische Gegenerzählung dagegen entworfen. Also das war meine, könnte ich sagen, politische Interpretation dieser Erzählung.
2: Und so richtet sich die Aktion Gottes in der biblischen Geschichte ja auch gar nicht direkt gegen den Turm. Seine Aktion besteht allein in der Sprachverwirrung und darin, die Menschen über die Erde zu zerstreuen. Mit dem Turm tut Gott nichts.
3: Er verliert keinen einzigen Satz darüber. Das ist erstaunlich, wenn man die Erzählung liest. Sondern was offenbar ein Problem ist in seiner Beurteilung, ist das einzige Volk, das eine einzige Rede führt, und etwas angefangen hat, was ihm nicht passt und deshalb sagt er, steigen wir hinab und vermengen wir dort ihre Rede, damit sie einander nicht mehr verstehen und dann werden die Völker zerstreut. Also man hat den Eindruck, diese geballte gemeinsame Absicht der Menschheit, dass die Menschen sich alle zusammentun und alle das Gleiche wollen, scheint viel mehr ein Problem zu sein als der Turm
2: dass die Menschen alle das Gleiche wollen, scheint Gott ein Groll zu sein. Er bewirkt also Vielsprachigkeit unter den Menschen, er bewirkt Pluralismus. Oder ist das jetzt zu zeitgeistig weitergedacht?
3: Das ist sicher eine Interpretation, die uns heute sehr plausibel erscheinen würde und uns gewissermaßen entgegenkommt. Also wenn man Sympathien für Multikulturalität und Zusammenleben von möglichst verschiedenen Menschen hat und in diese Richtung denkt, zweifellos. Und ich würde Ihnen zustimmen, dass das also nicht textfremd ist. Das ist eine mögliche Interpretation. Auch die jüdische Tradition hat ähnlich gedacht, aber in eine etwas andere Richtung. Das findet man schon bei Flavius Josephus, etwa einem jüdischen Historiker des ersten Jahrhunderts, da ist mir der Gedanke anstößig, dass die gesamte Menschheit an einem Ort in einer Stadt leben solle. Also diese Vorstellung, dass nur ein einziger Ort, man sich in einem Zentrum so ballen sollte, das widersprach, wieder jetzt vom Kontext her gedacht, ganz klar dem Auftrag nach der Flut, die ganze Erde zu bevölkern und dahinter steht wohl eine sehr kritische Einschätzung durch die biblische Tradition und die jüdische Exegese, die sich daran angeschlossen hat, sehr kritische Einschätzung von Weltreichen. Imperien, die meinen, die ganze Welt beherrschen zu können, von einem einzigen Ort aus. Musik
2: Der Mittelpunkt, der Nabel der Welt zu sein, mit einem Bauwerk wie dem Götterturm die Erde mit den Göttern oben im Himmel zu verbinden. Dieses Ziel verfolgten also die altorientalischen Herrscher mit ihren Mammutbauten. Als historisches Vorbild für den biblischen Babelturm vermutet Christoph Oerlinger drum auch ein konkretes Bauprojekt mit einem konkreten König auch wenn dieser König in der endgültigen Version der Geschichte, so wie sie Eingang in die Bibel fand, nicht vorkommt.
3: Interessant ist allerdings, dass der König da nicht vorkommt. Und das haben schon ganz früh frühjüdische Erzähler und die Rabbinen dann als eine Lehrstelle offensichtlich wahrgenommen und haben sich wohl gedacht, das kann nicht sein, dass sich die Menschheit so ganz einfach zu einem derartigen Projekt zusammentut, da muss es einen Anstifter, einen König gegeben haben, der dieses Projekt angestoßen und gefordert hat. Und sie haben den identifiziert. In Genesis 10, also ein Kapitel vorher, kommt ein König namens Nimrod vor. Und die frühjüdische Tradition geht selbstverständlich davon aus, dass es König Nimrod war, der dieses Bauprojekt realisieren wollte und hat dann natürlich im Anschluss daran eben dieses Bauprojekt mit dem Thema der Hybris, mit dem Thema der Tyrannei, mit dem Thema der Unterdrückung und so weiter verbunden und damit bekommt es eine neue Dimension.
2: Der größenwahnsinnige König Nimrod wird nun also von den Leserinnen und Auslegern an die biblische Lehrstelle gesetzt. Er personifiziert die menschliche Selbstüberschätzung die ja bis heute mit dem Turm zu Babel verbunden wird. Nimrod schaffte es sogar bis in den Oscar-prämierten Kinofilm »Die Bibel« von 1966. Auch Filmregisseur John Huston schien dramaturgisch nicht, ohne einen königlichen Antreiber auszukommen.
3: Und Kusch zeugte Nimrod. Er war der erste Gewaltherrscher auf Erden. Er machte sich daran, einen Turm zu
0: bauen der hinauffragen sollte so hoch wie sein Stolz.
2: Doch zurück zur ernsthaften Forschung. Der Zürcher Religionswissenschaftler Christoph Oerlinger glaubt nämlich nicht an den populären König Nimrod. Er identifiziert den historischen Herrscher im Hintergrund der Babelgeschichte mit König Sargon II., einem Assyrerkönig am Ende des 8. Jahrhunderts vor unserer Zeit.
3: Von dem wir eben wissen dass er eine neue Stadt bauen wollte, dass er eine Zitadelle für diese Stadt bauen wollte. Das Projekt ist gestartet, dieser König ist dann bei einem Feldzug ums Leben gekommen. Man konnte seine Leiche nicht bergen, für die Assyrer war das eine Katastrophe und die Israeliten oder Judäer haben das mit großer Befriedigung wahrgenommen und sich gefreut, dass dieser Tyrann umgekommen ist und haben wohl auch sein Bauprojekt eben entsprechend interpretiert.
2: Denn die babylonischen Bauprojekte, Tempel- und Palastanlagen wurden buchstäblich auf dem Rücken der Deportierten errichtet. Archäologen haben ausgerechnet, dass etwa für den Tempelturm Etemenanki 17 Millionen Ziegel gebrannt und verbaut werden mussten. Sie erinnern sich.
1: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und das Erdharz diente ihnen als Mörtel.
2: Der biblische Vers erinnert also an konkrete Arbeitserfahrungen. Erfahrungen, die die Exilanten sicher auch in Etemenanki bei Babylon gemacht haben. Diese Tempelturmanlage wird gemeinhin mit dem biblischen Turm zu Babel identifiziert.
3: Traditionellerweise seit ein paar Jahrhunderten, als man diese Geschichte verband mit einem Bericht von Herodot, einem griechischen Historiker, über den Tempelturm von Babylon, als man das zusammengedacht hat. Seither wird eben dieser Turm von Babel speziell mit Ethemen Anki, dem Tempelturm von Babylon, verknüpft und dann eben der Turm speziell als religiöses Gebäude interpretiert. Der Text erzwingt das nicht, aber man kann diese Lektüre natürlich nicht ausschließen.
2: Ob es sich nun wirklich um einen Tempelturm handelte, der Vorbild für den biblischen Turm zu Babel war, möchte Christoph Ürlinger mit Fragezeichen versehen.
3: Es gibt keinen zwingenden Grund, auszuschließen, dass dieses Wort Migdal, Turm, an der Stelle ein religiöses Gebäude, nämlich einen babylonischen Tempelturm, gemeint habe. Man kann das nicht ausschließen, aber man kann es auch nicht beweisen. Das Wort ist allgemein, sehr allgemein. Das Wort Migdal kann von einem religiösen, turmartigen Gebäude bis zu einer Zitadelle verschiedenes bezeichnen.
2: Nochmal zurück zu den Göttertürmen und ihrer Theologie. Offensichtlich sollte ein Götterturm die Erde mit dem Himmel und damit die Menschen mit den Göttern verbinden.
3: Ein Weltbild, das zwischen unten und oben sehr stark unterscheidet und das die großen Götter oben im Himmel oder in verschiedenen Sphären des Himmels platziert und die Menschen auf der Erde leben lässt. Und dann ist das die Frage, wie können die Menschen auf Erden mit himmlischen Göttern kommunizieren und deshalb richten die Menschen den Göttern Häuser ein oder Paläste. Und das ist, was wir Tempel nennen, das heißt in der altorientalischen Sprache und Denkweise sind die Tempel eigentlich Paläste für die Götter, aber die oben-unten <lacht> Distinktion und die Ferne am Himmel ist damit doch noch nicht ganz überwunden und das war ein wichtiger Gesichtspunkt, warum sich in der mesopotamischen Kulturgeschichte eben diese besondere Tempelform des Tempelturms oder der Zikkurat entwickelt hat.
2: Da ist es doch naheliegend, dass der Gott der Bibel da etwas dagegen gehabt haben muss. Zerstört er den Turm, zerstört er damit auch die Götterwohnung. Oder ist das zu naiv gedacht, Christoph Oerlinger?
3: Das ist nicht naiv, das ist, was sich viele Leserinnen und Leser seit der Antike auch gedacht haben. Es steht einfach nicht so in der Bibel. Also die biblische Erzählung erklärt das nicht so. In der biblischen Erzählung heißt es, ich zitiere, Ein Volk und eine Rede ist ihnen allen gemeinsam dies ist der Anfang ihres Tuns, und nun wird ihnen nichts unausführbar bleiben, was sie zu tun planen. Das ist ziemlich abstrakt, was diese Beurteilung der Lage, die Gott da formuliert, und man weiß nicht recht, was er eigentlich befürchtet warum er nun eigentlich eingreift. Also es ist nicht explizit, wird nicht gesagt, ja, wenn sie meinem Himmel so nahe kommen, dann könnte es für mich eng oder gefährlich werden oder was immer. Nein, das ist eben wieder eine Lehrstelle, die dann natürlich in den jüdischen Erzählungen mit ganz vielen Motiven gefüllt werden konnte. Also die jüdische Tradition sagt zum Beispiel, die wollten einen Turm bauen und ganz zuoberst wollten sie dann einen Tempel einrichten und in diesem Tempel ein Götzenbild. Und dieses Götzenbild sollte dann gegen Gott, der im Himmel wohnt, kämpfen. Und dann kann man verstehen, warum sich Gott dagegen gewehrt hat, natürlich, wenn man die Geschichte so erzählt.
2: Aber der Text sagt das nicht. Tatsächlich steht in den neuen Bibelversen nichts von anderen Göttern. Auch den Ortsnamen Babel, hebräisch Babel, erklärt die Bibel allein mit der Sprachverwirrung und gerade nicht so, wie die Babylonier selbst ihren Stadtnamen Babili verstanden.
3: Babili, Bab-ili, eine Wortverbindung, die heißt das Tor der Götter. Also diese Stadt verstanden als ein Tor, in dem man einen Zugang zu Göttern oder zu Gott findet und in dem man mit Gott, mit Göttern kommunizieren kann.
2: Das interessiert die Bibel alles nicht, meint Christoph Oerlinger.
3: Im Rahmen dieser monotheistischen Überzeugung wird in dieser Erzählung nicht speziell gegen andere Götter, gegen falsche Götter, gegen Götzen oder gegen die Religion der Menschen polemisiert. Das haben spätere und vor allem in jüngerer Zeit sagen, hinzugedichtet.
2: Das Motiv der Sprachverwirrung wiederum fügt sich gut ein in die historische Situation von damals. Natürlich
3: waren diese großen Hauptstädte der Weltreiche, Ninive, Babylon, eben von Deportierten aus ganz verschiedenen Teilen des Babylonischen Reiches bewohnt. Und natürlich sprachen die unterschiedliche Sprachen. Und musste einem Fremden, der in diese Stadt kam, das vielleicht auch eben als ein Durcheinander, als ein nicht verständliches Durcheinander erscheinen.
1: Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn daselbst verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dannen zerstreute sie der Herr über die ganze Erde.
2: Die Sprachenvielfalt, dieses Durcheinander, die Verschiedenheit. Nach Aussage der Geschichte vom Turm zu Babel scheint das alles Gott gewollt.
3: Da hat die biblische und jüdische Tradition eben immer die Vielzahl der Völker betont, jedem Volk ist ein bestimmter Lebensraum zugewiesen. Dort soll es auch seinen Gott verehren, der ein anderer sein kann als der Gott des Nachbarlandes. Also es gibt Texte in der Bibel, die damit überhaupt kein Problem haben. Vielfalt von Nationen, von Lebensräumen, Territorien, die nebeneinander in gegenseitigem Respekt sozusagen miteinander leben. Das ist ein Wert, der in diesen Erzählungen vertreten wird.
0: Die Sprachverwirrung zu Babel Auskunft gab mir Christoph Oerlinger von der Universität Zürich. Mein Name ist Judith Wipfler und ich habe diesen Beitrag aus dem SAF-Archiv geholt, weil uns die Mehrsprachigkeit aktuell sehr beschäftigt. Was macht die Mehrsprachigkeit mit uns in der Schweiz, in den Familien, in der Politik? Sind mehrsprachige Menschen im Vorteil? Und wenn ja, mit welchen Sprachen? All solche Fragen verhandeln wir gerade auf SRF. Schaut und hört rein auf srf.ch.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur